0: Välkomna tillbaka till Ängen, Dämonen och Barnet. Det här är avsnitt 85 och jag heter Stefan Wahlberg. Jag heter Albin Wahlberg. Och jag, sist på linan,
1: heter Ove Lundqvist. Och idag har vi ingen gäst, för det är tomt bredvid mig här. Vi får klara oss själva. Vi får klara oss själva. Ska och det gå? ska väl gå bra, för att det är ju så här att vi har ju gjort... Titta lite retroperspektivt, som man säger. Titta i backspegeln, vad vi har åstadkommit under den här resan hit... Och det är några grejer som vi har pratat om, och bland annat det här med guldkornet då som gick i konkurs och hur det har drivits. Och Dessutom har vi också pratat lite grann kring det här med att det har lämnats sig in till Ekobrottsmyndigheten och så vidare. Men man kan tycka att det händer ingenting. För det, det tycker vi också. Och det kanske ni lyssnare också tycker jag var väldigt tyst på den fronten, för att det har hänt någonting. Och det händer säkert saker i bakgrunden. Det som är intressant nu, det är att vi har hittat ett eh, referensfall som är ganska likt. Och vi kommer väl prata lite, grann om vad som har hänt på guldkornet. Och även det här referensfallet, och se liksom likheterna och varför det tar lite tid. För det här referensfallet har tagit väldigt lång tid. En
2: jävla massa tid.
1: Ja. Egentligen så man börjar ju backa tillbaka till 2016 och domen kom i december förra
2: året, förra år 2023. 2023.
1: Så det är ganska lång tid som det har tagit för
2: alla utredningar och alltihopa innan det har liksom kommit så pass långt. Men vad, och... hur ska vi börja beskriva det här? Det är ju en man som har bedrivit ett hem mm. där det har skett ekonomiska oegentligheter som
1: från början på 2016. Egentligen hela 2016. Där, eh, där man inte då har lämnat in och redovisat på sånt sätt som man ska göra.
2: Precis. Och, och anmälningarna har kommit in 16 och 17 redan. Första anmälningarna, eller hur? Ja, det gjorde de. Och sen så under 17 så började det
1: också komma ifrån... Kommer det från Ivo va?
2: Mm.
1: Anmälningar och så vidare. Och... Det här nu har väl vad jag förstår, legat under utredning ända sedan 2017 kan man väl säga. Om man börjar titta på året 2016 vad det gäller de ekonomiska oegentligheterna. Mm. Och det har tagit en förbaskad lång tid. Och just det, det här företaget då då, eller behandlingshemmet, gick i konkurs 2021. Lämnar de in konkursansökan. Och då har ju det alltså varit overksamt från 2021 och domen faller 2023. Så Det var väl ett
0: stödboende till och med? Va? Ja, mm.
1: att, precis. Mm. Precis som, ja. ja, precis. Precis som guldkornet. Och Det är det som är lite intressant nu att det är liknande verksamhet men där man har begått ekonomisk brottslighet i princip mm. och dessutom har man under en period och jag vet inte om det är hela perioden eller om det är delvis som den har drivits utan tillstånd. Eh, därav de här IVO-anmälningarna som har kommit in under 2017. Mm. och Jag vet inte hur eh, turen har gått kring det där, för allting står inte i den här domen. Vi har ju alltså en dom på flera fem, sidor eller vad det är, fem, sex sidor som vi har läst igenom. Det är mycket bla bla bla. Men eh, de väsentliga bitarna som vi har plockat ut är ju då att de här personerna har ju då belagts med näringsförbud till att börja med vad jag vet. Jag vet inte mm. om det kommer fler eh, om det någon,
0: kommer bli något mer utav det här. Jo, det, här, det kan man slänga på rätt så snabbt. Så ja. där. Och sen kommer väl en dom sen. Ja. Men det stora är väl att det är ekonomiska oegentligheter i bolaget. Ja. Precis som Bill Engman har gjort med både Vexa och hans inblandning med Eva i också. Mm. Så där har vi ju likheterna men vi funderar på lite uppgivet, har ju vi pratat om det här i podden med, som att mm. det kanske inte händer någonting. Men jag pratade ju med EkoBrössmyndigheten rätt nyligen. Mm. Och där fick jag uppfattningen att det i alla högsta grad mm. pågår. De kan, inte säga, de kan ju inte säga rent ut, men jag försökte att fråga så mycket jag kunde, men det är absolut inte nedlagt eller
2: något beslut om det. Nej. Jag fick uppfattningen att det fortsätter. Mm. Så för och, då, och då tar det, att, tid. det tar ju tid. Exakt, mm. så för er som känner att vad fan, det, det blir inget av det här. Varför, ha tålamod. Varför blir det ingenting? Exakt. Ha tålamod. För när lämnade du in anmälningar om det här? Ja, om då, om guldkornet mm. och
0: växa? Första gången jag lämnade in till det var väl 19 tror jag. Ja. Så det är ju fyra, fyra snart fem år sedan. Och, mm. Någonstans. Men eh, och det är ju. Och det första Jag pratade med han vad heter han, chefsåklagare tror jag han var, han högsta hönset där. Mm. Och han sa ju att de hade, för jag fick uppfattning om att det, det, inte, det inte låg kvar hos Egeborgsmyndigheten, det var, var nedlagt. Ja, Men det var inte för att det var nedlagt för att det var dålig information, utan för att de ville utreda det ordentligt. Så då hade han skickat vidare till Skatteverket, som skulle starta en större, mycket bredare utredning. Och sen när Skatteverket är färdigt, och det sa att det kan ta tid så att du vet om det. Sen går de tillbaka till Egeborgsmyndigheten. Och liksom, ja, då har de ett, ett mer, mycket djupare underlag på mm, allt som har hänt. Mm, okay. Och sen kan man väl lägga in, jag pratade med konkursförvaltaren för guldkornet också. Om ni kommer ihåg det, så sattes sig guldkornet i konkurs inför rättegången. 100% bara för att de inte ville göra rätt för sig till mig. Mm. Men jag har ju haft kontakt med konkursförvaltaren så hon vet om allt det här. Och hon såg ju rätt så snabbt att det här var ju mycket som inte stämde. Så hon sa att det här blir definitivt en anmälan och jag är inte färdig med allt, sa hon till mig och att de, eller anmälan de lämnar, lämnar över över till åklagare ja, då, ah, okay. som, som driver då. Så att det, det där
2: har lite tålamod så, mm. så som sagt det här första fallet som vi har hittat nu här. Men har det skrivits om i tidningen? Ja eller? det har skrivit, skrivits om i tidningen ja, då, också i det här fallet så det, då kanske vi kan lägga ut om det så ni får läsa det själva eller det måste ja, vi kunna göra. Ja, själva boendet, kan vi, men själv, själva ja. domen och därför. För det måste vara offentlig handling om tidigare ja. skriven. Oavsett, Oavsett. Det här ja. har ju tagit sju till åtta år. Ja. Det var ja. det som var
1: liksom upprinnelsen till att vi pratade om det idag. Att ja. vi såg att det har tagit så otroligt lång tid. Mm. Och det kanske man förstår nu. För att i och med att parallellen var ju då med det vi har pratat om med guldkornet också att eh, det händer ingenting, tycker man. Men det, kan, det pågår bakom stängda dörrar så jobbar de febrilt och man fattar ju nu att det tar tid. Och sen har ju vi haft pandemin här emellan också som kanske gör att det har dragit över på tid ytterligare. Det vet mm. vi inte någonting om men det kan så vara fallet.
2: Så, men, så vitt vi vet och kan anta och utgå ifrån så bör det vara i full rulle och de utreder bäst efter bästa förmåga ja. så att säga. Och sen var, vart det slutar får vi ju se. För, för, det här, för, för guldkornet ligger ju i princip
1: två år efter det fallet vi har tittat på ja. som, som fick beslut i december. Eh, och ja, 16, 17, 18, 19, 3 år då kan man väl säga. Eller anmälan kommer nog säkert
0: inte in inför 17, så det är nog två
1: år som det skiljer faktiskt.
0: De här. Så det man kan konstatera med det vi har förstått nu, och även när jag som sagt, hör av mig för inte så länge sedan till Ekobrottsmyndigheten– Det är ju att det tar tid och man får ha lite tålamod. Mm. Man kan ju tänka sig själv, alla bolag i man är inblandad i. Så förstår man att det är fan inte lätt att få grepp om och hela den pengasnurr– som han har igång i sina bolag och har haft. Mm. Tänker att de börjar titta på något och gissningsvis på. Tiotal bolag eller vad det är. Mm. och sen så ska de gå tillbaka år efter år. Det är ju, det är ju ett utredningsarbete som är helt stållt. Alltså. Så det måste man ju förstå att det tar tid. Och precis som det har gjort i det här fallet, ja. som vi referensobjektet som vi tar upp nu. Det var väl då det blev ganska klart att fasten det här tar tid mm.
1: och man ser ett resultat och det krävs nog ganska mycket djupdykning i dokument och det det fanns en ju en I karting. den här så fanns det också vittnen som hade gått in i mm.
0: som då, så förmodligen så är det väl sånt som kommer också. Det vet man ju inte. nej Jag vet ju bara. De har ju varit väldigt tacksamma för det jag har gett dem. Och sen vet jag ju, det är två stycken i alla fall, det kanske är fler, men det är två stycken som har hört av sig som också har lämnat in information just om bilan och växenheten. Mm. Så de har ju material och mm. gå på. De har någonstans att börja rota i. Mm. Och så, jag kan gissa att så långt jag pratar med dem, de säger ju inte så mycket till mig. Förstås, men fått, man anar ju vissa saker i alla fall mm. när, de, när de säger, men de har ju fått liksom, jag ska säga, system för hur de gör i mm. med det jag har nämnt. Mm. Och så kan de ju titta på samma sätt hos andra. Jag vet ju, till exempel som jag berättat om att Bill berättar för mig att han har ju flera eh, gamla kompisar som han uttryckte som har filmer som. Falsfakturerar mm. verksamheten som kan plocka ut andra grejer. Mm. Det är inte bara Matsko och fritid uppe, de är ju indragna i det här också. Så. Mm. Alla ni som nu när jag kommer på det, alla ni som har gjort samma sak med Johan och han heter, och kanske Bill med på, på Matsko och fritid i den, i den mån han nu är inblandad mm. bild, eh, fundera på att titta över i en bokföring. För det kanske kommer en gränsning på er också, mm. tänker jag. För de har ju sett det systemet och vad jag förstod från en som. Som var väldigt nära Matscho och Fritid, om jag uttrycker mig så. Så ingen som vet om det. Så är det andra bolag som också har gjort likadant. Som, som Bill har gjort med Matscho och Fritid. Att de fakturerar för event och grejer Och sen plockar de ut privata gayskoter. De gör en klassiken. De följer med pengarna. Ja, och, och för Ekobossmyndigheten. Och det har jag sagt till dem. Det är väldigt enkelt. Du bara går in på Mats Skog och Fritid. Och kollar på deras bokföring. Och tittar ju fan de att hålla bort. Liksom. Ja, bara Bill har jag hämtat ut. Vi uppskattar ja, det han har berättat för mig: 30-40 fordon, det är fyrhjulingar, och det är skoter och allt. Mm. Vad för men menar, hur får man bort det ur en bokföring? För de måste ju vara inköpta inköpt någonstans. Mm. Och sen är de ju vidare till någon. Vilken jävla jobb. Och moroten för Matsou Fritid det är att de säljer ju massa. Mm. Ja, men på vilket sätt säljer de? Ja. Så det, ju, så det är klart att bara den, bara reda ut den lilla, eller lilla och lilla. Men det företaget måste ju vara böket för mm. Ekobrottsmyndigheterna och utredarna. Men det som liksom följde i själva vår diskussion kring det här. Det var, ju, det var ju
1: flera olika saker. Bland annat var det lämna för spår hos folk runt omkring. För om vi tittar på det här bolaget då som vi har tittat på. Som ja, Värmlands, Värmlandsgården AB heter dem. Kan vi säga, det spelar ingen roll. De finns inte längre. De gick i konkurs 2021. Men Värmarnas i alla fall. Det är fall. då det här referensobjektet? Det är referensobjektet, ja precis. Och då... Eh, de har ju då anställda. De har ju haft det nära... Alltså folk runt omkring åker ju med i den här soppan. Nu vet inte vi hur många runt omkring som har åkt med. Eller om det blir fortsatta rättegångar och utredningar. Att det, det kan ju bli en sån här... Följdeffekt på alltihopa det här. Eh, nu är det ju de här två som då var huvudmän i bolaget som har fått näringsförbud. Så långt vet vi. Men vad som kommer sen och följer i det här, det har vi ingen aning om. Men vi pratar ju lite grann om det här. Hur blir det med anhöriga som då får gå in? Vilket vi har ju sett nu att anhöriga har ju fått gå in och ta över bolagen. Det är för att de. Eh, en av de här, person ja, en av de här mm. personerna de då. Bolag står ju inte med längre i, i, i bolagen och framförallt inte i moderbolaget som står under hans namn. Eh, däremot så står anhöriga på det. Så det innebär att anhöriga får gå in och ta ett ansvar och faktiskt åka med i den här svängen. Och vad man förstår av eh, doms, domslutet här som, det är ju att det har ju varit en medveten att man är medveten underhållet, äh, ja. vad heter. det all, all räkenskaper och alltihopa det här.
2: Man har ju skapat. Äh, ja, vad vad fanns det fodringar som inte fordringar finns fodringar som inte
1: finns. Ja, 90% i äh, fodringar till TSK, äh, Nej, Enköping och äh, västad kommuner. Ja. Äh, som egentligen skulle vara noll
2: Så 90 procent är ju ganska stor del. Men var det av den totala omsättningen? Jag läste nej, inte själv. Det nej, det var ju av tillgångar. Av tillgångar? Ja. 90% av tillgångarna ja. fanns inte på riktigt. Nej, det, utan det var ju
0: skulder. Ja. Likheter med Växa här det är att de har tillverkat falska dokument som då ska peka på något annat än vad det egentligen är. Och det är mm. precis det Växa gör och har gjort också. Mm. Eller gör. Just som de är för Dan vet jag inte, men de har ju gjort då det. Vi de då vi pratat då, ja. Precis. Ja, och, där, och där blandade ju... Och det är klart att det kanske blir så att när det här börjar bränna till då kanske det ploppar upp en tredje tredjedelägare. Man vet aldrig i guldkornet. Mm, då kanske Bill och Eva säger att Stefan har nog varit med. Det är han som har gjort det här. skulle inte förvåna Tänk om det kommer. Det är hur kul. Ja. Men, men som sagt, likheten är ju att... Man, du har ju man, domslut på att du inte var delägare. Det har jag mm. faktiskt.
2: Ja. <laughs> så det kan man, ju faktiskt. Det, det, kan det. det har vi redan <laughs> diskuterat en gång och då var ni väldigt tydliga med vad, hur det låg till. <laughs> Nej, men, och Daniel men ska... visste ingenting och visste ingenting och ingen visste Nej. någonting Nej. och det finns det ed på att de Nej. visste ingenting ja, Daniel kanske kommer ihåg annorlunda, man vet aldrig
0: Nej. Man vet aldrig. Mm. Nej, men det... och så... Så, så budskapet det tar tid och det gör det. Och det finns ju likheter när man läser om det här i Bärmanskåren också. Att det började väl lite grann dels i och för sig Ivo med problem med dem. Ja. Men sen var det ju konkursförvaltaren när det gick konkurs och liksom såg att här står inte inte alltid till och gick vidare. Men precis mm. som de har gjort nu med Gunnar ja. där Eva och Bill Engman. Eva Starek och Bill Engman. Då är det lägare. Jo, 50-50, precis. Det sa de att det var så. så ja, sa de i alla fall. Mm. Så det är väl det som gäller då. Man ifrån, mm. i det Eva fallet. tog väl dina 25, va? Ja, precis. Ah. Lite snyggt och enkelt. Så. Ah. Äh, men så håll tålamod för fan. Det, det, det tar tid. Och sen får man, finns det väl anledning och eh, en fortsättning på det också. Alla ni som, eh, alltså på allvar, alla ni som jobbar med växtenheten. Jag vet att eh, eftersom jag får lite. Ojämna besked ibland från människor i era närhet. Så vet du att Växa har ju nu under ett bra tag jobbat så intensivt för att försöka få upp värdet i bolaget, eftersom de har tappat lite igen. Så de har med podden att göra, inte en aning, men efter podden kom ut så de har vi tappat lite igen. Men nu har de jobbat som fan och försökt att få nya kommuner och även nya samarbetspartners. Jag har en här som uppe i, se vad de hette för någonting, är som jag läste om. Jag ser att de har gått ut och skrivit mycket om dem på, på LinkedIn bland annat. Eh, Ohana, stödboende uppe i Borlänge. Mm. Eh, det är väl Robert Zaffei och Patrik Rosales som äger. Och sen tror jag att det var en tredjedelägare. Jag är osäker på det. Men, eh, men i alla fall, de har ju nu börjat jobba med verksamheten. Mm. Och det låter ju och verksamheten skriver om det här det är så fantastiskt, deras nya samarbetspartner. Ja det tror fan det. Men jag skulle vilja rikta mig till ägarna till det här och han Var försiktig med verksamheten. Mm. För när det väl brakar loss om det gör det, vilket det möjligtvis mm. gör. Då dras ju alla in som jobbar med växa -enheten. Så tänk för mm. när ni jobbar med Växa. Det låter bra nu. och När du pratar med Peder så låter det fantastiskt bra allting. Och det är så bra allting. Och när du pratar med Bill så är det ju så fantastiskt bra allting. Och alla som jobbar på Växa. Men när det brakar så brakar det ju troligtvis ordentligt. Om jag får gissa i alla fall. Mm. Och allt vad jag kan se så är det väl dit där det hamnar. Mm. Så ni som nu jobbar med verksamheten på något sätt, om ni är familjehem eller stödboenden eller samarbetspartner med verksamheten. titta efter ordentligt vad, vad ni har för typ av samarbete och vad ni har ingått för avtal med verksamheten. Det skulle jag göra. Mm. Därför att eh, vi har ju sagt tillräckligt mycket för att man ska vara väldigt väldigt, väldigt försiktig med verksamheten i alla fall. Det som mer kom
1: upp är, är när vi har suttit och pratat med som jag sa, det var ju mycket som blommade upp ur det här och frågor och tankar och det, det var ju också det här att eh, vi, vi pratade lite grann kring eh, att det har blivit så dåligt, fast eh, jag säga det, det smakar så illa med, med ordet stödboende och det har blivit liksom dåligt rykte och det är ju fler än bara de här två vi har pratat om nu som har gått lite samma väg där man har –snabbt som fångar ut och göra pengar på såna här ställen och man bryr sig kanske inte så mycket om klienterna som man borde göra utan vad var det du sa? man, man, man har liksom som förvaringsplats, <laughs> bara förvara dem och försöka tjäna pengar. Det blir ju liksom det som är den stora målsättningen. Men i den diskussionen vi pratar om det här så börjar vi prata så här. Men det finns, måste ju finnas bra stödboenden också. Alltså det gör det ju. Och vi har, du har ju träffat under din tid personer som har jobbat med stödboende som har gjort ett fantastiskt jobb. Så vi vet ju att det finns och att det går och är möjligt att göra det. För vi sa ju så här innan att vi, det handlar ju inte om hur mycket pengar man stoppar in i klientkostnader. Det handlar ju om engagemanget du stoppar in i
2: klienten. precis Upplevelsen för klienten ja. på boendet.
1: Sen om det kostar mer eller mindre vissa dagar... Det, 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 det är liksom inte det som är det Nej. väsentliga. Utan det väsentliga är hur mycket engagemang du stoppar i. Mm. Du sa ju något så fint. Om, om klienten står där den dagen den ska åka därifrån och lämna boendet står de med i öga och tycker att det här var ju sorgligt att lämna det här. Ja. Men de vill in i ett nytt liv och alltihopa. Då har man gjort ett jävligt bra ja, då, då jobb. Då har man ju
2: lyckats. Då ja. har man ju fyllt den funktionen man ska fylla som ett stödboende. Ja när klienterna trivs så känner att de får en, ett hopp om en andra chans på livet. Mm. Om man kan formulera det så. Då har man gjort ett bra jobb och då det mm. vad det kostar. Du Stefan har ju träffat många
1: som har jobbat och du har även jobbat med flera stycken som är
0: duktiga på det här. Jo men absolut och det är, jag vet inte, man kan ju prata från massa olika håll men jag kan ju nämna ett exempel som jag tänker direkt på. Det är ju han Magnus som jag pratade om som gick bort där som drev i dammgatan och jag är faktiskt övertygad om att alla ni som har träffat Magnus på något sätt eh, bara liksom tyckte om honom och mm. följde för honom för han var engagerad till hundra procent i det han gjorde att hjälpa människor. Han såg det som mycket mycket, mycket viktigare än att tjäna pengar. Och han, Jag vet hur han resonerar. Klart att man måste ju ha en sund ekonomi i vilket företag som helst. Även när man företag är företagare ja, som stödbonde. Men jag vet att han, för honom var det eh, nummer ett, två, tre minst att, att människor mådde bra. Och han, kunde, han gjorde en massa bara extra och betalade massa extra för att klienterna skulle må bra. Och det där saknar man ju ofta. För det, det är inte många som är sådana. Nej. Men det är de människorna som Magnus som gör skillnad. Mm. Och man måste ju fråga sig, vi lever på, det rullar på allting och stödboende, och är Men man måste fråga sig, varför finns det här? Varför, varför finns det här? Alltså, de som företräder oss har ju kommit fram till någon modell att det här är ett sånt stort problem. För de som har drogproblem kombinerat med, med diagnoser och sådär. Och det drabbar dem, det drabbas alla, alla drabbar alla anhöriga, barn de har kanske allting. Det är en mängd människor runt omkring så, som, som drabbas. Och, och Det skapar stora problem i samhället. Då har våra beslutsfattare bestämt att stödboende det är en variant som vi kan ha, där inget annat liksom passar. Mm. Och Då skickar vi ordentligt med, liksom, med resurser till det här för att det ska funka. Och då ska det ju inte vara så att en sån som till exempel Bill Engman, Jag nämner honom därför att det är tacksamt att nämna honom. För han, är liksom, han har gjort så mycket som, som passar in i den här dåliga modellen, tycker jag. Mm. Eh, han tog ut, som jag berättade om, eh, vad är det, 2017, om ni kan kolla på alla bolag. 47 miljoner ett enda år tar han ut som aktieutdelning. Ett enda år, 47 miljoner. Förstår ni vilka pengar? Mm. Och det är bara ett enda år. Men alltså, jag bara, det, det är liksom, de resurserna ska ju inte gå in i den mängden till, till Bill Engmans fickor om han nu får stå för alla de här som eh, symbol för alla de här som sköter det på ett dåligt sätt. Det är inte det som var meningen, Nej. utan meningen är att de här resurserna ska hamna i mycket större grad i alla fall. Till de som behöver dem, alltså de här som verkligen behöver hjälp. Mm. Alltså jag har sagt det tidigare, står för det. Vem av oss, vem som helst av oss, ni som lyssnar och vi som sitter här, eh, kan hamna i en sån situation där man halkar in i mm. dråmisbruk. Många hamnar ju där, de bryter ut benen eller något sånt där, mm. komplicerat och får lite medicin och morfin. Och sen är de fast. Mm. Och sen faller de efter de tappar jobbet, de tappar förhållanden, de tappar hus och allt möjligt, och det bara brakar iväg. Och då är man i ett läge där man inte är sig själv. Mm. Man har kommit så långt ifrån sig själv. Man behöver hjälp. Och då finns ju den här resurserna, de finns ju. Mm. Alltså vi samhället, vi alla tillsammans som betalar skatt på ett eller annat sätt, allihopa, har ju liksom fått fram det här. Det är så jävla fantastiskt. Mm. Det är verkligen det. Det är värt att liksom, eh, hylla det på något sätt. Mm. Men vi måste ju på något sätt se till att det inte utnyttjas av några få personer egentligen mm. som drar igång det här. Och som jag såg, och det har jag talat om väldigt ärligt, som, som, som till exempel Bilda att bara parametern att tjäna pengar, det är det absolut viktigaste. Mm. Jag upplevde att han skiter fullständigt, nu för tiden i alla fall. Det var någon som har känt honom förr i tiden och säger att han brydde sig när han var yngre, men mm. någonting har hänt. Men det här måste vi ju hjälpas åt att se till att det här inte får... får Fortgå, liksom. mm. Det är bara tragiskt att ett sådant fint system blir missbrukat så mycket så att det kanske till slut tas bort. Ja. Du nämnde förut det här med att det är
1: på stödboende så är ungefär 10% som är de som liksom klarar sig. Och inte återvänder till eh, drogmissbruk och så vidare. Men du nämnde dessutom i samma andetag om en person som hade 75 procent.
0: Mm. Det är ganska högt. Ja, men det är han som vi har pratat om tidigare här och pratat mycket om. Det är Pierre mm. som tyvärr i bort under väldigt konstiga omständigheter tycker jag. Men han hade ju eh, fyra, eh, tre av fyra. Av dem. Nu har han bara på några år. Men tre av fyra och han ska inte skötte sig och gick inte tillbaka till missbruk vilket är helt fantastiskt. Men det där är ju ett bevis på att det går. Ja, och han brann ju för det. Ja, det är det han jag menar. Alltså, han hade han kunde ju en annan intention mitt i natten om du behövde så ja. bara hämta någon och han, alltså, han verkligen han brann för att han pratade i värmländska kan inte härmon men han sa liksom för för, för och pojkarna de ska ha det de ska ha liksom. det är bara så de, det var inget snack. Nej. Det var från hjärtat. Mm. Och är det från hjärtat och då blir det ofta mer eller mindre bra. Och det är det här då som är när vi pratade om det
1: här då så började vi bygga ett som ett fantasifoster. Vi började prata om hur man skulle kunna driva ett hem och göra det på ett bra sätt. Och vi kom fram med väldigt, väldigt många bra tankar. Och det är ju så här så fort man går in i en idé med en intention om att om vi tittar på antingen går vi in och säger hur kan vi tjäna hur mycket pengar som helst på det här? Vad behöver vi ha för minsta utgifter och som bästa inkomsterna så vi kan leva gött? Då har man den intentionen. Har man den andra in intentionen där pojken ska ha det gatt. Liksom. <går,
2: går man in med grabbarna ska ha det bra. Ja, va? precis.
1: Då... då är det en helt annan grej. Men, då ska man komma ihåg, det sa du också man måste också ha en affärsmodell som fungerar och dessutom så måste allting vara ordning och reda papper, dokumentation allting ska vara liksom snyggt och ska skötas. Då går det faktiskt att få stödboenden att vara bra. För det är, har man bara rätt modell för att göra om man gör det med rätt intention och med rätt personal, alltså de som jobbar där, som har den intentionen, då helt plötsligt så får du någonting som är användbart.
0: Mm. Ja, du får något genuint som mm. verkligen blir bra. Det är ju, jag inser ju nu, när jag tittar på nu pratar om Pierre och så pratar vi om bild i samma mening. Alltså det är som två så skilda personer så att det är nästan mm. alltså um, Bill är så förskräckligt dålig eh, att, att ta hand om människor ha, i alla fall så länge jag har känt honom mm. nu har jag, hade han ju hållit på med, med växelnheten några år när, när vi började jobba med mm. honom Men, och, och Pierre var ju han hade ju också jobbat han, han jobbar ju några år åt Bill och sen alltså, ni vet ju vad som hände han, han var ju han, han erkände ju till och med och som sagt, jag ha det på telefonsamtal som jag spelade upp för det här men han erkände ju att Billade kommit till honom han hjälpte ju honom att skaffa torpeder som skulle ta hand om mig men det är också en sån här grej vi pratar om att det händer inte grejer men det här ligger ju med och är anmält också mm. så det ligger ju med i någon utredning vi får se vad allt det här landar i men, men den genuina liksom, person som Pierre var alla ni som har träffat honom och känner honom vet ju eh, vilken jävla eh, superkille han var och då ska man ju komma
1: ihåg att han är ju inte ensam. Det finns ju fler oh. som, som har samma drivkraft och brinner för samma sak. Mm. Och har man då en tydlig modell om du, ska, om du ska starta ett boende och du är den som driver det så måste du också vara medveten om att de du omger dig med måste vara genuina. Mm. För börjar då för, och det, här är ju, det, det är något som funkar överallt. Är det nåt som är lite röttet någonstans, så sprider det sig ganska fort. Så är det. Och det här är inget nytt, och det, så är det på olika ställen överallt. Lägg rutten tomat i fruktskålen, ska du få se. Då är allting röttet. Mm. Det, det bara funkar så. Ja. Ja,
0: men det, det är helt rätt. Och så kan jag lite en liten uppmaning till er. Vi vet ju också att vi har många från socialtjänsten som lyssnar. Man kanske måste börja prata lite igen bara en liten tips sådär. Ni kan ju ett jobb mycket bättre än vad vi kan som inte jobbar med det. Men att det här med att kolla på personer och hur, hur en verksamhet är, vad de har för siffror och vad de har för rykt och sådär. Alltså titta på det. Låt det inte skärmas av Bill Engman och Peter Dam och de har några andra som, som jobbar där som är runt. Alltså Bills koncept mm. är att trevliga män, välklädda, luktar lite gott ska skärma socialdamerna. Glöm inte bort det. Mm. Och han har ju lyckats i väldigt, väldigt stor <skratt> utsträckning. Eh, och då blir det ju fel. Mm. De personer som kommer till er respektive socialkontor och, och, och som liksom vill ha hjälp hamnar ju kanske på fel ställe. Då. Mm. Det, <skratt> det går bara runt och runt och det blir inget bra. Och den här jävla penningkarusellen snurrar runt och gå in och titta på alla bolag. Verkligen, för mig är det när jag kommer tillbaka till. Det finns många exempel med bilängdmän och verksamheter, men det här är ju ett. Gå in på alla bolag, scrolla ner där på växtenheten– för att växa i Örebro AB. Så ser man då vad de har för siffror, vinst och aktieutdelning. Ser man en bit ner. Och så tittar ni nu på 2024, 2023, 2022 är inne va? kommer väl 23 snart här då, bokföringen. Men kan man flytta lite åt så man går ner till 2019, 2018, 2017 mm. och så går ner och kollar på aktieutdelningen. Den har antagligen ut alltså 47 miljoner ett år. Bara i Alltså Ett bolag som, ska, som bedriver den här typen av verksamheter– –ska inte kunna göra det på 60-70 miljoner i omsättning. Det ska inte kunna gå. Då är det någonting som är fel. Mm. Jag tycker man kan se det bara på det lilla exemplet. Det finns ju massor annat att nämna om verksamheten. Mm. Men de är en penningkarusell där alla i toppen här de här runt som jag berättat om är beroende av den här penningkarusellen. Och de kommer inte lämna den frivilligt utan det måste ni göra som jobbar med dem. Mm. Det var en annan fråga som också
1: har kommit upp det är ju det här att eh, socialkontoren då, då Det som är så tragiskt kan jag tycka det är ju att den här redovisningsbiten är ju väldigt låg alltså som stödboende att att den här redovisningen ett krav på redovisning av verksamhet av kostnader vad gör man För alltså, den är väldigt låg det innebär ju då att det är ju som ett fint eller inte fint grovmaskigt nät det bara skjuter in i bara rakt igenom
2: men alltså socialtjänsten Ja de borde ju ha de, de, du
1: måste ha mycket större kontroll alltså eh, eh,
0: go, go, uh, på stödboende, mm. att det liksom kräver mm. redovisning. Ja, men liksom så här, man, kan, man kan väl möjligtvis börja med något slags händer, det är jätteviktigt hur du säger. Det, att de måste ju få redovisa, vad går pengarna till? Ja. Och sen också det
1: här mm. Så alltså, vad, vad gör ni i verksamheten?
0: Mm.
1: Det är för att, bara titta på att ja, de här pengarna det är klientkostnader. Jaha, då är vi skitglada att ni har lagt det, men klientkostnaderna det vet vi att det kan ju vara en falsk fakturering för någon jävla utflykt någonstans i Chota Haiti. så sitter det någon som det är inte en människa som har varit där. Men däremot så har du fakturerat Så kan du hämta ut en skoter. Det är skitbra. Alltså, det här det var ju bara ett exempel. Vad man kan göra. Det finns ju så. Alltså det, det känns ju lite så här: klientkostnader. Ja, men det är accepterat för det är en klientkostnad. Det kan ju vara, vad fan som helst.
0: Du kan ju köpa privata kläder och säga mm. att det är klientkostnad. Ja, det, det är väl lite olyckligt att och det är svår hanteret med att kolla vart alla pengar går till. För man kan man ju, kanske man, inte behöva. Alltså, Bill hade ju en jävla massa sätt att gömma det. där. Så att det såg ut länge att han gick bara med. 10, 12, max 15 procent i vinst. Mm. Fast han egentligen gick med 40-50 i vinst. Mm. Minst, ibland var det mer också. I och med att han har så få omkostnader som man bara är en förmedlare. Mm. Den verksamheten gör ju egentligen ingenting. De sitter ju bara som mellanhand. Han skulle kunna klara sig på några personer bara egentligen. Mm. Man har ju en, en grupp runt omkring sig. Ja, men vi pratar lite runt om det här. Men det är ändå värt att, att nämna vi var inne på det förut här också. Det finns ju eldsjälar som gör ett mm. galet bra jobb. Och man ska hylla dem. Ja, verkligen. Man får
2: ju ha i åtanke att för varje stad man hör att det sprängs och skjuts i så finns det väldigt, väldigt, väldigt många som inte gör det och där folk ser till att det inte händer. Mm. Man får ju bara höra de dåliga nyheterna och mm. inte de bra nyheterna. Det finns ju massor med hem som fungerar ypperligt. Så det är därför vill liksom lyfta
1: och prata i alla fall om att det går, det går att driva bra och bra hem och alltihopa det här men bara så länge man har rätt förutsättningar det jag är mest stora över är att den här redovisningsbiten att den är lite tunn kan jag tycka. För det är ju trots allt ett ansvar man lägger på ett stödboende när du köper in en tjänst från socialkontoret, du köper verkligen en tjänst och betalar ganska bra pengar för det. Då tycker jag att du är ju kund på socialkontoret och köper det, en produkt eller en tjänst, då vill du veta och kvalitetssäkra att du, du verkligen får det du betalar för. Och att du ska kunna gå in och granska och kontrollera.
0: Mm. Så du inte tror, vad heter den här restaurangen bakom filmstaden? Ålundagatan får han heta den? Ja, gatan. Like ja. Så du inte tror du går in på gatan och ska äta entreko och får du en koll på biltema. Vilket behöver inte vara dumt, men då ska du inte betala för, för en middag på Nej, det heter Men vi ja, gör det är bra, heter det. Men som den fina känner,
2: heter väl Stranden om man ska vara noga. Ja. Mm. Ja. <clears throat> lite
0: eller? haltande kanske jämförs, men du förstår vad jag menar ändå. Att alltså, man får det man betalar för. Men för det, det går vi... mycket pengar och du sätts uh -huh. mycket, mycket resurser uh -huh. till såna här boenden. Uh -huh. Sen om ett boende går
1: med bra vinst, men ändå vi kan uppvisa ett bra resultat. För det var som jag började med att säga. Det handlar ju inte om hur mycket pengar du stoppar i varje klient. För det kan ju vara pengar som det eldar för kråkorna- om du inte har ett engagemang. Ja. Men har du ett engagemang- då har du i alla fall åtminstone ett ekonomiskt stöd- för att kunna göra en verksamhet- förverkliga det engagemanget. Precis. Och det är där det det handlar om. Att mm. du har den resursen att kunna göra det. Det är inte alltid att allting behöver kosta. Det var ju som vi sa förut- att en dag så kanske det kostar 2000 kronor för en klient- men nästa dag kostade 5 kronor. Ja. Men den dagen som kostade 5 kronor så fick klienten mycket mera alltså, värde som människa än vad den kanske fick för 2000. Det kanske var något annat som var välbehövligt för de 2000 som gjorde en annan del
0: av mm. det hela. Men jag, jag kan verkligen förtydliga det. och Ni som jag tänker det här med stödboende, det kan ju tyckas att eh, genomgående i podden att det blir en del negativt som stödboende. Men jag tycker det är synd om det ska bli så. För nu pratar vi om en specifik firma, i ett företag, mm. verksamheten, eh, som har då ett antal stödboenden och hela den cirkusen kring det. Men det, det har ju en central person som är huvudledare, man ska kalla det. det är ju mm. Bill Engman som jag tycker är fruktansvärt olämplig för det han gör. Och det är folk dör. Eh, som resultat i alla fall. Han är mm. inte direkt. Han går ut och kring och dödar människor. Det är inte så jag menar för att vara väldigt tydlig. Utan, men, men tack vare allting som han är med och ställer till. Så en del av resultaten blir fruktansvärda till och med så att folk går bort mm. i den. Så får man väl klura ut och, och tänka och tycka av vad man vill om det. Men, och då har ju berättat om, om en, mm. i ett fall som var väldigt klockrent. Janne Men det finns, så sagt. sagt, ja, eh, han skulle kalla för Janne. Men det finns ju också många hjältar, det måste jag säga. Vi hade ju några som var. Man ser de som sticker ut, de som, ni som jobbar på stödboende. Ehm, och jag vill verkligen, verkligen ge en eloge, där ni, ni Vi hjältar. Jag måste namnge några, i alla fall med förnamn. Som vi hade. Jag hade tre som jag tänker på direkt. Ehm, två killar, en som heter Adam, en som heter Fahim ehm, och en kille som heter Jim. De tre var ju klipper Vad de än gjorde mm. så vart de omtyckta. Därför att de var där. De gav liksom hela, sig, hela sig själva i det. De gav hjärta i det de gjorde. De var genuina. De var genuina, verkligen. Och vad de satte sig inför för problem eller vad de för klient, problem klienterna hade så gjorde de allt vad de kunde med hjärtat för att fixa det. Och det funkar. Det går hem. Mm. Och det är sådana som, som blir liksom värdigt i ett, mm. ett, en, ett boende. Mm. Så är det bara. Och det är... Det är som det som krävs, för som sagt, när man halkar iväg så som många har gjort som, som behöver den här hjälpen, mm. som man kan erbjuda på ett stödboende till exempel då behöver man någon som tittar och lyssnar, mm. inte bara låtsas titta och låtsas lyssna och göra någon slags konstig åtgärder som de inte är engagerade i Det funkar inte, utan det måste vara gå in helhjärtat i det Så det är hjältarna, mm. det är ingen snack om det Och de finns ju, ja
1: och det får man inte glömma bort för... Nej det är så lätt att liksom prata om den här negativa sidan, som faktiskt som du säger. Det är, ju, det är ju väldigt isolerat det. Det handlar nej, alltså, om som vi pratar om.
0: Ja, precis. Så det finns de som är duktiga som driver, men och de som man kan se tydligt är ju ni hjältarna som jobbar där. Men mm. sen finns det de här rötäggen, som det här referensobjektet ja. som vi kallar ja. det, Det har varit ju
2: inte så jävla lyckat. Uh, när det snurrar på... Det vet vi vet ju om vården där. Det nej, kanske det, var nej, nej. skitbra vård och klienterna mådde skitbra, men ekonomiskt så var det inte vad det borde ha varit.
1: Nej. Så långt vet vi ju.
2: Ja, precis.
0: Som att Det känns som att när, när någon driver något sånt här så det här man säger mycket ska vara mer. Mm. Det är som startar starta en penningkarusell med väldigt stora summor som, som många kan inte hantera. Folk blir fartblinda. Ja. Mm. Och det är så de har förklarat att Bill, han var ju faktiskt genuin från början och mm. hjälpte många innan han började tjäna pengar. Men sen hände något. Mm. Det är minst två som jag pratade med för inte alls så länge sedan som har sagt precis samma sak. Mm. Och det är väldigt tråkigt. Och då drar du ju med sig en jävla massa, för den som är uppe i toppen syrar ju liksom hela verksamheten hur den ska vara. Mm. Mm. Lite tankar om det. Ja, faktiskt. Ska vi runda av här för idag? Ja, det, tycker, tycker det jag. Känns, ja. känns
2: som ett lämpligt ställe att göra så kommer vi igen om en vecka. Ja,
0: det gör vi. 17:00 då bra. Ha bra. Hejdå. Hejdå. Hej